0: Los saluda Víctor Grosso desde ATFX nuevamente para que nos acompañen en un nuevo especial numeral cuando esto pase para hablar de un tema que sabemos les va a interesar muchísimo porque con la reapertura económica pues ha regresado la felicidad para... Eh, miles, millones de colombianos y, bueno, muchas muchas personas también, millones de personas en el mundo, porque también ha habido reapertura en el deporte. Podemos entretenernos, disfrutar de muchos de los placeres que teníamos antes. No bajo la antigua normalidad, pero, bueno, algo es algo. Hoy, numeral, cuando esto pase, ¿qué sucederá con el fútbol colombiano con cuatro invitados muy importantes eh, pesos pesados de este sector en nuestro país, pero antes quiero saludar a mi compañera Joana Polanco, que es la que sabe de fútbol en Data y FX. Joana, ¿cómo has estado? Bienvenida.
1: Hola, Víctor, muchas gracias. Feliz como siempre de estar aquí en estos especiales numeral cuando esto pase en Data y FX y la verdad sí, con uno de mis temas favoritos y mezclando mis dos pasiones, negocios y economía y fútbol. Entonces, bueno,
0: Vamos a entretenernos un poco, va a estar muy interesante el diálogo y lo que usted dice pues es, es muy cierto, conocer un poco el negocio del fútbol y también por qué no entretenernos eh, con datos que de pronto muchas personas desconocen sobre este sector.
1: Así es y agradeciéndole por supuesto eh, muy especialmente a nuestros invitados y dándole la bienvenida a todas las personas que se conectan como siempre en estos especiales de eh, cuando esto pase en Data IFX.
0: Pues los quiero saludar, Joana, rápidamente a ellos para empezar este diálogo numeral. Cuando esto pase, ¿qué sucederá con el fútbol colombiano? Gracias a los que nos acompañan a través de todas nuestras plataformas, en los podcasts, en el 458 de Claro, a través de nuestras redes sociales. Doctor Fernando Jaramillo, presidente de la DIMAYOR, bienvenido a TFX. gracias por su tiempo.
2: Muchas gracias, gracias Víctor, muchas gracias por la invitación. Eh, pues es un placer estar con ustedes y compartir panel pues, con mis colegas que saben mucho más de fútbol que yo definitivamente, así que va a ser bien interesante para mí.
0: Claro que sí. Doctor Enrique Camacho, presidente de Millonarios, bienvenido a TFX. ¿cómo ha estado?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues muy complacido de estar en esta reunión para conversar de un tema tan apasionante como el fútbol, así que bienvenidas todas las inquietudes y todos los comentarios.
0: Definitivamente el fútbol despierta unas pasiones impresionantes en los seres humanos, por eso extrañábamos tanto la actividad deportiva eh, en medio de esta pandemia. Doctor Ramiro Ruiz, presidente del Envigado, bienvenido a Data y FX también.
4: Placido, muchas gracias, de verdad muy complacido por, por estar con ustedes y, y compartir un rato agradable con, con los expertos, colegas además, el presidente Camacho, el Presidente
0: de la I Mayor
4: y Helmut que, que no he tenido la, la oportunidad de conocerlo personalmente, pero procede su gran trabajo en el fútbol básico.
0: Claro, y es que también me falta saludar a Helmut Wenning. Doctor Wenning, bienvenido a Data y FX, director de Colombia Gol. ¿Cómo ha estado? Gracias por atendernos.
5: Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Johanna. A todos, un placer estar aquí con ustedes y bueno compartir panel con, con personas de fútbol clubes tan grande como Millonario, como Envigado, que ha sido una cantera grande del fútbol colombiano, y nuestro nuevo presidente, la de Mayor, Fernando, gracias a todos.
0: Gracias. Y es que lo, lo hemos querido invitar a usted, doctor Helmut, porque nos parece también apasionante conocer ese mundo de las transferencias de los jugadores de fútbol. Bueno, doctor Jaramillo, primero arranquemos con usted, porque no nos cuentan cómo ha vivido el, el fútbol colombiano, toda esta crisis por la pandemia, cómo reciben... Eh, la, la noticia, cómo tratan de mantener las operaciones los equipos de fútbol, mantener la actividad eh, de pronto el impacto en el sector, en el negocio del fútbol en Colombia, hemos visto cómo los restaurantes, como los hoteles como muchos eh, sectores de entretenimiento se han visto golpeados por la situación de, de la pandemia ¿Qué nos puede contar para tener un contexto y sobre él poder pensar un poco en el futuro de este
2: sector en nuestro país? Víctor, gracias. Yo creo que esta situación nos ha afectado a todos, no solo como personas, sino también como eh, los negocios que ha afectado. Eh, y por supuesto la industria del fútbol no está ajena a esa inmensa afectación que hemos tenido con esta situación que vivimos a nivel global. Y desde el punto de vista de los clubes, pues hace seis meses los clubes no recibían ingresos, ¿sí? Eh, y la mayor parte de los ingresos de los clubes provienen de los derechos de televisión de las taquillas, para muchos las taquillas pueden ser el 60% de sus ingresos, eh, y cortar esos ingresos de, 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 en un día totalmente, eh, todos los ingresos para los clubes, pues ha sido una situación muy difícil de llevar, eh, yo creo que ya con el inicio del fútbol empezamos a recuperarnos, empezamos a que los clubes tengan unos ingresos que no tuvieron durante esos seis meses, eh, pero la situación desde el punto de vista financiero para los jueces y la afectación que han tenido por la pandemia es muy grande, ¿sí? Y yo sé que muchas otras industrias en Colombia se han afectado, pero por supuesto una, una industria como esta del fútbol, que en parte vive de lo que es el entretenimiento, que en parte vive de que la gente celebre conjuntamente, que, que, que vive del hincha, que vive de la asistencia del hincha a esos estadios para celebrar el fútbol, para celebrar el encuentro, para celebrar el, la vida pues ha sido muy difícil y muchísimo más compleja. Eh, más cuando también veníamos de una situación que no era del todo eh, muy buena. Entonces no, nos ha tomado esta situación, además con una situación que para muchos clubes ya era difícil y pues definitivamente se ha hecho más difícil. Lo importante es que ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso eh, y eso envía un mensaje de resiliencia, un mensaje de esperanza, eh, un optimismo generalizado en los clubes y en la industria del fútbol, que por supuesto estamos capitalizando y estamos aprendiendo de esta situación.
0: Muchas gracias, doctor Jaramillo. Doctor Camacho, ¿cómo vivieron ustedes todos estos días? Eh, desde Millonarios. Nosotros veíamos hace poco un reporte de, de la Superintendencia de Sociedades, lo informábamos a través de Data y FX, que en términos generales en el 2019 se venían recuperando en términos generales, con mayores dificultades unos que otros, pero, pero lo, los ingresos de, de los equipos de fútbol se venían recuperando, disminuyendo las pérdidas. ¿Pero cómo vivieron ustedes o cómo han vivido este 2020 desde Millonarios? Bueno, pues muchísimas gracias.
3: Visto esto desde un club como Millonarios, que, que radica sus ingresos fundamentalmente en actividades como patrocinios, taquilla y publicidad. La televisión para nosotros es un renglón eh, menos importante dentro de la composición total de los ingresos, solo alcanza a ser el 9% de nuestros ingresos. Pues obviamente eh, ha impactado enormemente eh, toda la, 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 la capacidad financiera del club, la capacidad de resistencia económica y ha desarrollado en nosotros una creatividad inmensa para buscar habilidades que no teníamos de mantener el equipo a flote durante seis meses sin ningún tipo de actividad. Como muy bien decía el presidente de Mayor, pues obviamente la iniciación del fútbol genera eh, también eh, una iniciación de, de, de expectativas, de esperanzas, pero poco a poco se irán reactivando eh, los ingresos. Naturalmente, mientras nosotros tengamos públicos y mientras los patrocinadores sigan afectados por la pandemia, y la publicidad está tan decaída, pues va a ser muy complejo mantener el equipo a flote, pero ese es el esfuerzo que nos compromete a todos, y obviamente mostrar el fútbol colombiano, mostrar sí. la televisión, volver a la pasión, volver a la emoción, hará que los jugadores también eh, su nivel de competencia mejoren, y todo eso contribuya en un próximo futuro a que vuelva poco a poco el público a los escenarios, vuelva poco a poco la publicidad a, a las arcas de los equipos, y vuelva la posibilidad de la transferencia de jugadores a ser una realidad eh, que todavía yo lo veo bastante remota.
0: Muchas gracias, doctor Camacho. Doctor Ruiz, eh, ¿cómo vivieron ustedes todos estos meses de pandemia desde el Envigado?
4: Desde Envigado, para eh, nadie es un secreto la transformación que ha tenido durante los últimos 5 o 6 años. Envigado goza de una higiene administrativa y financiera. Eh, la cual nos ayudó a sostener, digamos, este momento tan difícil. No tuvimos que tomar decisiones drásticas, ni siquiera en reducción de, de salarios ni demás. Tuvimos el golpe en temas de, de publicidad. Nosotros, obviamente, el renglón de taquillas no es muy fuerte, pero sí el, 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 la televisión es más o menos el, el 30-35% de los ingresos anuales. Lo vivimos en, 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 con mucha tranquilidad, pero también eh, creemos que con la esperanza del retorno tenemos una gran obligación y de transformar nuestra empresa del fútbol. El fútbol tiene que generar cambios a nivel personal, de la dirigencia, lo que conlleva cambios a nivel institucional, porque necesitamos recuperar la confianza de la empresa privada y necesitamos recuperar la, la confianza del sector financiero. Todos los equipos salimos en busca de créditos y creo que fuimos muy pocos los que logramos conseguir apalancamientos en ese momento tan difícil porque además no teníamos digamos una certeza del retorno y de, de, de un contrato como el de televisión que era el que certificaba en ese momento eh, el apalancamiento financiero pero creo que, que, que más que reinventarnos es fortalecer lo que tenemos eh, trabajar como gremio <coughs> y potencializar la industria porque es una responsabilidad grande, tenemos la esperanza el retorno eh, eh, está, lo estamos viviendo pero creo que la empresa de fútbol debe transformarse al interior de las instituciones, lo que conllevará un mejoramiento del
0: gremio. Pues muchas gracias, ya hablaremos de cómo sería eventualmente esa transformación interna, porque si sí queremos conocer, doctor Wenning, cómo se movió durante esta pandemia, si fue que se movió en algo, el mercado de las transferencias. Mire, nosotros desde ATFX, usted lo sabe muy bien, reportamos cómo caían en cierto momento los precios del petróleo, los precios de las acciones, los precios de muchos activos en el mundo. Los, lo, la valoración de los jugadores también eh, tuvo caídas significativas. ¿Cómo se movió este negocio durante toda esta pandemia?
5: Sí, gracias Víctor. Definitivamente el, el tema de las transferencias también cambió en el mundo. La vida nos cambió a todos, no solamente en la parte personal, en la parte económica. El poder adquisitivo de los clubes hoy día es diferente, como decía el presidente de la de Mayor, don Fernando Aramillo. El fútbol ya tenía ciertos problemas y el COVID definitivamente terminó de, de agrandarlos. Ha sido una temporada de de muchos préstamos, muchos intercambios de jugadores, eh, inclusive hay muchos clubes, muchos clubes en Europa que tienen poder adquisitivo, que económicamente aún están saludables, pero que no se atreven a hacer contrataciones y es muy normal. Eh, esto es como una máquina que nos enviaron a cada uno de nuestras casas sin manual de instrucciones. Entonces nosotros no sabemos qué va a pasar. Y en, en Europa ahora con estos rebrotes, no nos extrañe que algunas ligas de pronto vuelvan a a parar, porque es que nosotros no sabemos qué va a pasar. Entonces, muchos clubes ni siquiera se atrevieron a, a utilizar esos dineros, esos excedentes que tienen para contratar jugadores porque no saben qué va a pasar. Eh, es un partido de fútbol donde todos pronosticamos cómo va a quedar y solamente después, cuando se acaba el partido, uno sabe cómo quedó. Y por eso hoy día, el mercado de transferencias eh, ha bajado unos niveles mínimos. Si sí, uno escucha muchas transferencias eh, no las noticias, pero esas son las transferencias, las pocas transferencias que hay y son las grandes transferencias. Por lo que es el mercado normal del, 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 de la transferencia de jugadores realmente está a un nivel demasiado bajo producto de todo esto.
1: Claro, muchas gracias, eh, Helmut, y sobre todo eh, porque también es un, un renglón importante a la hora de ver los ingresos de los equipos. Pero hay un tema que me gustaría tratar, doctor eh, Jaramillo, y es el tema del Canal Premium. Había mucha expectativa con el arranque de este proyecto. Eh, llega precisamente la pandemia, cuando uno revisaba de pronto los medios de comunicación y las redes sociales, pues había algunas personas que estaban de acuerdo por ser un modelo que ya estaba aprobado en otros países y muchos otros que no estaban de acuerdo y que les parecía el colmo que le fueran a cobrar por eso que durante tantos años vieron de manera gratuita. Este tema de la pandemia... Eh, ¿Cómo afecta este proyecto del canal Premium? ¿En qué está ese tema? ¿Y cómo ven ustedes que va a poder evolucionar hacia el futuro?
2: Bueno, Joana, afe afecta el proyecto ya que, por supuesto, como no hubo fútbol, pues no había un producto que entregar, ¿sí? Eh, y eso nos afectó a nosotros, por supuesto, a los clubes y también eh, al operador. Entonces, fue un momento bien difícil. Ya estamos entregando el producto. Estamos entregando un producto además de muy buena calidad. Yo he visto que los partidos y los equipos, a pesar de estar parados por tanto tiempo, están bien preparados físicamente, también desde el punto de vista de juego. Hemos visto un espectáculo importante. Y así pudimos nuevamente renovar el ingreso que se producía por ese canal premium para, para la Dimayor Mayor y para, y para los clubes. Así que fue muy importante reanudar el fútbol, ¿sí?, pero definitivamente nos afectó en esos seis meses que tuvimos de para, pues porque eh, el, el operador pagó hasta cierto punto, pero de ahí, obviamente, por, por razones lógicas, pues no 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 se, no se tenían esos ingresos porque tampoco estábamos entregando el producto. Yo creo que ese es un, es un esquema que, que existe en muchas ligas del mundo. Yo creo que es un esquema que desde el punto de vista del espectáculo, no hablo solo del fútbol, sino de, de, del espectáculo en general, pues está probado que, que es un, un esquema, eh, digamos, productivo eh, para, para muchos y que es un esquema que mundialmente está aceptado. Así que eh, nosotros, eh, pues hemos trabajado con el operador para que, eh, digamos, los usuarios, los hinchas, los televidentes cada vez tengan un mejor producto, cada vez tengan un producto de mejor calidad el producto que ofrecemos desde el punto de vista deportivo es bueno y desde el punto de vista técnico con el Ecuador cada vez trabajamos para que eso sea así, para que eso, digamos, ese, ese, ese pago que hace el hincha, que hace el espectador, se vea reflejado en un espectáculo eh, de nivel desde el punto de vista deportivo y técnico. Yo quería hacer una, una pregunta al doctor
0: Camacho, pero, pero para no saltarme el tema, doctor Jaramillo, eh, usted no sé si tiene cifras hasta el momento de cuánta gente adquirió este servicio. Y, y en todos los sectores están pensando en estrategias de reactivación, ¿no? De reactivar la demanda. Eh, ¿Ustedes han pensado tal vez en algo similar para de pronto modificar tarifas, etcétera, para ser más atractivo para los, los usuarios eh, adquirir este producto, este canal premium?
2: Víctor, nosotros ya tenemos un acuerdo firmado con el operador y en ese acuerdo pues están establecidas unas reglas de juego hasta el 2026 el operador es el que tiene que tomar esas decisiones y ha tomado decisiones de entregarle de alguna manera el mismo producto por un mejor por un menor costo eh, a, los, a los hinchas y a los televidentes eh, y es así como ha habido una rebaja el número eh, de suscriptores estaba hablando de 150 140 mil suscriptores en, en un momento determinado en que en que este canal había empezado su operación yo creo que hoy por hoy hay un número mayor de suscriptores no tengo el dato con el operador pero sí sé que obviamente la renovación del fútbol le ha de algunas maneras ha, ha, ha incrementado el número de suscriptores a este canal premium así que esperamos que eso sea así y esperamos que tanto los hinchas y los televidentes tengan ese producto que yo hablo de calidad eh, como también unos ingresos importantes que es importante aclarar que no son solo para el operador, sino son directamente para el ecosistema del fútbol. No es el operador el que se lleva todo, sino el ecosistema del fútbol eh, está también beneficiado de ese canal Prime.
0: Pues eh, ahora sí le quiero transmitir una pregunta, doctor Camacho. Usted nos decía inicialmente que este tema de la televisión no tenía un, un gran peso dentro de los ingresos de, de millonarios. ¿Cómo es esa estructura de ingresos de un equipo de fútbol como, como el suyo y cuál, cuál segmento ha sido el más afectado por la pandemia? ¿Cómo es de pronto también su estructura de costos? Y bueno, ¿cuáles son los planes para, para reactivarse y para salir adelante?
3: Eh, muy bien, sí, claro. Voy a explicarles un poco cómo es la composición de ingresos de un club como Millonarios. Nosotros somos eh, un club que tenemos diferentes eh, centros de negocios, actividades de negocio. Eh, uno tiene que ver directamente con lo que es relacionado con, con el equipo profesional y ahí se derivan los ingresos producto de, de la taquilla, que es el ingreso más importante de Millonarios. Es alrededor del 40% de los ingresos de la taquilla, 50% de los ingresos. Luego en los patrocinadores, que como el equipo es un equipo que tiene una hinchada tradicional, grande e importante, entonces, pues los patrocinadores, eh, por el rating que presenta Millonarios siempre en la televisión, que están entre los equipos que más rating produce, eh, pues los patrocinadores a sus marcas eh, las, eh, las eh, comercializan a través de la imagen que puede tener en las camisetas del equipo. Ese es un renglón también muy importante, el segundo renglón más importante. Son los patrocinios, el tercero es la publicidad, que es la publicidad que se hace durante los partidos, que se le pertenece a millonarios. Y esos son los, los, los eh, esquemas de negocio relacionados con el equipo También tenemos academias de fútbol, que son eh, eh, fútbol de entretención y de formación. Eh, y tenemos tiendas de, 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 en los centros comerciales en Bogotá, tenemos eh, siete tiendas. Eh, esas actividades son las más importantes. La venta de jugadores, que mi colega para mi colega Ramiro puede ser tremendamente importante, en el caso Millonarios no es tan importante. Y es algo que estamos, como oportunidad, tratando de desarrollar. Y no es tan importante porque pese a que tenemos eh, más de 250 muchachos en el fútbol base, al equipo profesional llegan pocos. Y equipos como Millonarios son equipos que la hinchada siempre quiere ver nombres grandes, nombres con experiencia, y no aceptan mucho las novedades, las, los ensayos, las... La, la, el, el, el poner de minutos a, a jugadores y por eso no somos un equipo que, que vende muchos jugadores y ese es un rincón que en nuestro caso no es tan importante pero que tiene que llegar a convertirse en el más importante. Yo creo que esta evolución que está pasando en el fútbol con la pandemia nos va a llevar a que se van a cambiar todos esos porcentajes seguramente las taquillas van a dejar de ser tan importantes en, en, en el mediano plazo también porque la gente para que vuelva a los estadios esté tranquila sí. eh, desde el punto de vista de, de su seguridad eh, de su salubridad eh, se va a demorar bastante tiempo y por lo tanto yo creo que la televisión eh, y la transferencia de jugadores van a ser los renglones más importantes de ingresos cuando no hay públicos que asistan a los estadios, esa es la situación equipo como millonarios eh, no sé si les ha ilustrado adecuadamente, pero eh, esa es un poco la visión que tenemos nosotros, de una modificación de la estructura eh, por el, el efecto de la pandemia.
1: Gracias, doctor Camacho. Y me gustaría entonces, eh, en el mismo sentido, doctor Ruiz, hablar de los ingresos eh, de Envigado. Ustedes, por supuesto, como bien lo decía el doctor Camacho, pues han tenido eh, esa fortaleza con la, car con la cantera y con la venta de jugadores, de ahí ha salido... James Rodríguez, Juan Fernando Quintero, por nombrar solamente eh, a dos grandes eh, hechos dentro de, de la cantera del envigado. ¿Cómo se afectó esta estructura de ingresos y cuáles han sido esos rubros con los que han tratado de, de compensar?
4: Bueno, Joana, es eh, solo lo hermoso del fútbol que eh, independiente de que estemos en el mismo sector económico, eh, vemos el fútbol o el negocio de fútbol como un modelo distinto. Eh, para nosotros el ingreso fundamental eh, todos conocidos en las transferencias de los jugadores a ellas se atan eh, todo el mecanismo de solidaridad y formación, a medida que se van transfiriendo los jugadores que tenemos formados en Envigado a nivel mundial eh, se, se activan unos ingresos que eh, por mecanismo de, reitero de solidaridad y, y derechos de formación, activamos está dentro del Estatuto del Jugador y generan un ingreso importantísimo para Envigado el otro ítem fundamental es la televisión. El cuarto para nosotros es un convenio histórico que hemos tenido con, con la alcaldía, donde no solo eh, les permitimos unos ingresos, sino el desarrollo social, es decir, utilizando, ligado como plataforma para la construcción de tejido social. Y esta pandemia nos llevó a, a, a tomar riesgos en, en esa creatividad y logramos vender la empresa como promotor de desarrollo social y, y, y hace dos semanas inauguramos en nuestra camiseta el patrocinio de dos grandes empresas antioqueñas que son pujantes y que han sido eh, baluartes en el desarrollo social, económico y, y, y social en, en Antioquia y creo que nos arriesgamos mostrando un, un, una empresa desarrolladora de, de, de proceso social porque nosotros, independiente del de core de nuestro negocio Envigado tiene, tiene la capacidad de transformar vidas y cumplir sueños. Y en ese sentido, y buscando ese desarrollo social, además que tenemos más de 12.000 niños en todo el país, logramos eh, eh, llegar a un acuerdo y un convenio de patrocinio con dos grandes empresas. Entonces, para, para este año, cerrando el 2020 y para el 2021, el patrocinio también será un ítem importante en nuestros ingresos. ¿Qué se nos afectó muchísimo? Obviamente, ventas que teníamos eh, del pasado y que eh, se causaron en el 2019 y algunas en enero del 2020, no pudimos recibir esos pagos y nos tocó eh, adecuar los convenios con los diferentes equipos. No faltó obviamente el que, el, que, el que tuvimos que llegar a procesos jurídicos, pero creo que, que a instancias de, de la salud económica tomamos unas una buenas decisiones y hoy Hoy podemos eh, estar tranquilos y sumar a ese ítem de ingresos el tema de patrocinios que era tan esquivo para Envigado.
1: Claro, y Doctor Ruiz. Una, eh, una pregunta, Víctor, pequeñita, eh, porque me preguntan, eh, me han preguntado varias personas, ¿el tema James? ¿les llegó alguna pregunta? A, eso en era Envigado lo que les quería preguntar. <risas>
4: bueno, nosotros realizamos el proceso, inmediatamente se confirmó la transferencia, la semana pasada recibimos por parte del Everton la noticia de que había sido una, una transferencia gratis. Eh, Helmut no me deja mentir, James eh, es, es uno de los 100 jugadores élite del mundo. Eh, estamos muy extrañados en que haya sido una, una transferencia a cero costo, pero estamos haciendo las indagaciones en FIFA y queremos abrir, digamos, un, un proceso muy respetuoso en, en términos de que, que se abra el libro y que nos muestren realmente el, el contrato y la negociación que se hizo porque James también tenía otras, otras ofertas de Italia donde ponían un valor en la mesa y la decisión de haberlo cedido gratuitamente a Leverton no nos, no nos cala por la calidad de jugador que es James.
0: Pero cuando usted dice que van a abrir un proceso, ¿es algún tipo de acción jurídica para, para conocer más detalles? Claro, nosotros
4: eh, primero solicitamos a través del TMS, como lo manda el, el Estatuto del Jugador, el la compensación por el mecanismo de solidaridad, recibimos la respuesta que no, inmediatamente activamos el hecho de presentar eh, una demanda abierta a FIFA para que nos presente el, el, el convenio o el contrato entre los clubes y ahí poder verificar realmente las cláusulas que en él se estipulan.
0: Muchas gracias. Pues, doctor Wenning, sí nos gustaría conocer un poco ese, ese mundo, cómo se mueven los, los jugadores desde que empiezan a ser exitosos eh, cuando, cuando son vendidos qué derechos siguen teniendo eh, los equipos de fútbol donde se empezaron a formar cuando hay un préstamo eh, qué derechos tienen o qué derechos pierden, porque no nos explica un poco cómo funciona ese mercado de los jugadores y pues también nos gustaría saber después de eso, en qué consiste esa asociación de agentes intermediarios eh, que ustedes están impulsando
5: Gracias Víctor, sí, primero quiero eh... Responderlo, la inquietud de Ramiro, yo comparto totalmente la preocupación de ellos, no deja de ser curioso por llamarlo de alguna manera y con todo el respeto que me merece el club de su abrazo, pero yo pensaría que James tiene mercado para que cualquier club en el mundo pague, así sea, alguna cifra figurativa. Entonces, totalmente comparto contigo, Ramiro, esa, esa perspectiva. Con respecto a lo que los clubes le antañen y las transferencias de jugadores en, por FIFA, existe lo que se llama el mecanismo de solidaridad y los derechos de formación. Los derechos de formación pertenecen eh, a los clubes donde los jugadores se han formado a partir de los 12 años, si mal no estoy, hasta los 16 o 17, algo así. Que me corrija. Hasta los
4: 21, la formación va de los 12 a los
5: 21. Ok y eh, a los clubes le eh, el club una vez haga la transferencia el primer contrato profesional el club eh, tiene un de eso va de acuerdo unas tarifas unas establecidas por FIFA donde les corresponde un dinero y el mecanismo de solidaridad es en la medida que el jugador va siendo transferido internacionalmente de una asociación a otra todos los clubes por donde ha pasado el jugador hasta los 23 años si más no estoy Y hasta los 23 son Sí, eh, a los clubes donde el jugador ha estado reciben un porcentaje y eso nuevamente va de acuerdo a una tabla establecida por FIFA
4: el multiapoyo eh, te, te apoyo ahí en una y es que en, en julio del año pasado ya eh, también activa el mecanismo de solidaridad cuando el jugador es transferido en la misma liga pero es extranjero, por ejemplo a nosotros en este caso el, en la transferencia de de John Córdoba, el, el Colonia Algerta, como es jugador extranjero dentro de la misma liga, se activa mecanismo de solidaridad también.
5: Claro, claro, Él, obviamente Ramiro está muy, mucho más al tanto de, del tema, porque eso son eh, cuestiones que le competen a los clubes, más, no a los agentes. Entonces, <coughs> gracias Ramiro. Con respecto a... Sí, eh, perdón, Ana.
1: Helmut, a mí me gustaría eh, que nos contaras un poco cómo ha sido la evolución de Colombia en cuanto a exportar jugadores, Colombia cada vez exporta más, más de mil jugadores colombianos están en equipos extranjeros, obviamente esto es un ingreso importante para los clubes, pero anteriormente nosotros veíamos que se utilizaban unas ligas que podríamos llamar puente, ¿cierto? Entonces un jugador en Colombia pasaba primero a Argentina o pasaba a Brasil para poder dar ese salto a Europa, cada vez vemos y lo hemos visto precisamente en tu agencia, en Colombia Gol, que pueden pasar de Liga Colombiana a la Liga Europea. ¿Por qué se da esto? ¿Qué tan bueno es esto? ¿Y cómo, cómo, cómo puede aportar esto al fútbol colombiano?
5: Sí, claro. Eh, te comento una anécdota. Cuando yo comencé para hace unos, calculo yo, unos 20 años y salía yo a ofrecer jugadores colombianos por el mundo entero, eh, era muy difícil que me dieran una cita. Y las poquitas citas que me la daban, yo creo que era más bien por por cumplir conmigo, porque la conseguía a través de, de una persona o de algo, más no porque estuvieran interesados. Yo llegaba ofreciendo jugadores colombianos y era como si estuviera ofreciendo, no sé, y con todo el respeto un jugador de Haití o algo y, y vuelvo y lo repito, con todo el respeto por los haitianos. Pero básicamente era así. Yo hoy día yo ni siquiera necesito eh, carta de presentación ni yo ni cualquier agente que represente jugadores colombianos. El futbolista colombiano hoy tiene una aceptación y un interés a nivel mundial eh, como pocos en el mundo. Yo creo que estamos casi a la par de los jugadores brasileños y los argentinos. Y cuidado que en algunos países yo creo que tenemos más aceptación nosotros con los futbolistas colombianos. Así que hoy por hoy el futbolista colombiano es uno de los grandes eh, futbolistas, eh, vale la pena la redundancia, de los futbolistas a nivel mundial.
0: Con pero ¿qué,
1: ¿Qué es lo que ha hecho que, que esos jugadores precisamente hoy se valoren de una manera independiente? Claro, ¿Dónde claro. estuvo el secreto? ¿Qué hoy, se hizo diferente en Colombia?
5: Hoy el futbolista colombiano es, es una persona diferente, en todo ese sentido de la palabra, no solamente como futbolista, sino como persona. Y a eso le atribuyo mucho crédito, y lo digo no porque estemos aquí delante de ellos. En Vigado, en Bigado ha hecho una labor excepcional de, de, de jugadores de sus divisiones menores, eh, preparándolos en todos los aspectos. Entonces, yo creo que anteriormente el futbolista colombiano tenía un espejo del jugador que salía al exterior, un jugador poco profesional, pendiente de una serie de cosas más allá del, del tema del fútbol, hasta que llegó la generación de esos Iván Ramiro Córdoba, Yepes, que fueron los primeros futbolistas, Oscar Córdoba, eh, Farid Mondragón, que fue la primera generación de futbolistas que triunfó realmente en, en, en el mundo. Eh, obviamente el pibe Valderrama y Guita también salieron, fueron muy profesionales, pero en ese entonces quizás no teníamos esa cantidad de talento que después tuvimos. Entonces el futbolista joven, el nuevo que fue saliendo, se daba cuenta que había que actuar como Yepes, como Córdoba, como Farid, para poder triunfar en Europa. Y hoy día ese es el resultado, o sea, nosotros... A veces yo creo que menospreciamos un poco el fútbol colombiano, menospreciamos la liga. Yo, por ejemplo, hablo con mucha gente del exterior. Y si ustedes son las ligas tan, o sea, tan pareja como el colombiano, y a eso me refiero inclusive a las grandes ligas. Nosotros, por ejemplo, sabemos que en Alemania, y no estoy para nada diciendo que es que Colombia está a la par de la Bundesliga, no, no para nada. Pero. En Alemania todos sabemos quién va a ser el campeón de la próxima temporada, quién fue el del anterior y quién va a ser en dos años. Igual en, 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 en España. En España hay dos ligas. Real Madrid, Atlético Madrid, el Barcelona y el resto de la liga. En Portugal son tres equipos los que siempre quedan campeones y así vamos país por país y nos damos cuenta que, la, que, que, que las ligas son muy disparejas. En Colombia no. En Colombia todos los años están peleando diferentes clubes el, el título. Entonces, a veces nosotros mismos... Eh, queremos menospreciar el producto y cuando digo nosotros mismos no me refiero a los que estamos en el fútbol, sino gente que no está en el fútbol. Y no es así, nosotros tenemos una liga competitiva que no tenemos la Premier, de acuerdo, pero creo que estamos muy por encima de muchas ligas en el mundo y, y, y ese es un mérito de nuestros directivos, de nuestros clubes del esfuerzo que hacen todos. Entonces, todo eso ha llevado a que el futbolista colombiano esté triunfando hoy en Europa. ¿Que nos falta todavía? Sí, claro, por supuesto pero yo creo que vamos por muy buen camino.
0: ¿Y qué nos faltaría hoy con usted nuevamente, doctor Jaramillo, porque alguien abordaba el tema hace un momento sobre la transformación que necesitaría el fútbol colombiano? ¿Cuál podría ser su legado en la Dimayor? ¿Qué, ¿Qué transformaciones podemos ver eh, para el fútbol? ¿Cómo podemos mejorar día a día, inclusive teniendo en cuenta las experiencias que nos ha dejado la pandemia?
2: Estoy totalmente de acuerdo con Helmut. Yo sí, yo sí en estos días he apreciado más la calidad de la liga colombiana, la calidad de los jugadores colombianos, la técnica del jugador colombiano y el esfuerzo que hacen los clubes para mantenerse competitivos. Eso nos da un producto que es de calidad mundial, un producto en donde tenemos mucho que eh, ganar con ese producto, bien manejado, tenemos que comercializarlo mejor, tenemos que hacerlo más atractivo y parte de hacerlo más atractivo es darle más institucionalidad al fútbol en Colombia y en eso estamos trabajando. ¿A qué me refiero por institucionalidad? Credibilidad, credibilidad con los hinchas, credibilidad con los patrocinadores, eh, que seamos consistentes desde el punto de vista administrativo, tanto en los clubes como en la de mayor, eh, que tengamos herramientas que hay en muchas ligas, por ejemplo, el Fair Play financiero, que ya fue aprobado por la Asamblea y que estamos trabajando en su reglamentación para que el próximo año podamos comenzar eh, su implementación en los 36 clubes, eh, que tenemos en el fútbol profesional colombiano, así que eh, yo sí creo que trabajando como una, como una gremiación, trabajando conjuntamente, dejando a un lado un poquito ese, esa imagen que tenemos de que, de que no somos unidos, esa imagen de que tenemos unos intereses particulares que priman sobre el interés general, yo creo que trabajando unidos la industria del fútbol en Colombia puede dar un de verdad un vuelco muy importante y un vuelco que va a representar más ingresos para los clubes, cuando tengamos una base que tenemos grandes jugadores que los tenemos, pero que además de grandes jugadores desde el punto de vista técnico estamos trabajando en el ser humano estamos trabajando en que sean mejores seres humanos y no solo mejores jugadores, eh, pues eso hace una liga competitiva, tener grandes jugadores tener equipos ganadores hace la liga competitiva, así que la parte deportiva es un tema en el que nos tenemos que centrar y esperar que tengamos éxito porque tenemos una gran potencial y la parte administrativa, que no solo va en la parte de la I mayor, sino en, la, en todos los dirigentes deportivos del fútbol y en todo ese ecosistema del fútbol, fortalecerlo desde el punto de vista institucional. Estamos en eso, y esa no es una tarea solo mía, sino una tarea de todos los que participamos en este ecosistema del fútbol. Jugadores, dirigentes deportivos, clubes, hinchas, eh, Reporteros, eh, reporteros de deporte, en fin, eh, patrocinadores, todos tenemos que trabajar para fortalecer el fútbol.
1: Así es, doctor ramillo absolutamente de acuerdo. Doctor Camacho, hay un proyecto que ilusionaba a los hinchas de Millonarios en general, a los amantes del fútbol en Colombia, y era la idea de que otro equipo en Colombia tuviera su estadio propio estamos acostumbrados a ver alrededor del mundo que los equipos tienen su propio estadio pero en Colombia pues ese es un modelo que no, no se ha podido aplicar solamente el Deportivo Cali tiene su estadio y nos hacía ilusión que Millonarios también lo tuviera ¿Cómo va ese proyecto? ¿La pandemia lo, lo frenó? ¿Cómo, ¿Cómo están viendo ustedes la, la posibilidad de tener finalmente ese estadio?
3: Eh, lo que usted ha dicho es muy cierto tener un estadio hace una enorme diferencia en lo que es la estructura y la conformación de un club le da pertenencia al club, le da pertenencia a los hinchas, le da desarrollo social, ¿verdad? desarrollo comunitario, es algo muy importante. Nosotros aquí tenemos ese proyecto, es un proyecto que lo hemos trabajado, lo tenemos eh, muy estructurado en términos generales, sí. pero sufrimos de, de un tema muy delicado y es que en Bogotá no existe un POT, un plan de ordenamiento territorial que sí. permita en alguna parte de la ciudad hacer un estadio. Inclusive nos adelantamos y generamos una adquisición de terrenos, 10 hectáreas en un sector de futuro desarrollo de la ciudad, con unas vías de intersección como la Boyacá y la Ló y la Autopista Norte, que conformaban eh, unos sistemas de acceso y, y, y de salida muy fácil. Pero, pues, naturalmente ese POT no, no, no ha salido, el POT que hizo el alcalde Peñarosa se cayó y ahí tenía incluidas esas posibilidades. Entonces, esperamos que, que la ciudad... Eh, pues piense ese tema y en el nuevo POT se permita que haya un sitio eh, donde se puedan eh, desarrollar esas actividades como, como un estadio.
0: ¿Y, y exactamente esos previos comprados, ¿donde, en, qué, ¿en qué localidad están, eh, doctor Camacho?
3: Eso está cerca a, a, a los cementerios de, de, del norte, eh, eh, abajo de la Reserva Ander, Van der Hammen, en, en, en área que es eh, urbanizable dependiendo de la autorización que dieron un POT.
0: Entiendo. Doctor Ruiz, eh, todo, con todos los sectores que hemos hablado, pues eh, hemos tocado el tema de qué papel podría jugar el gobierno nacional, ¿sí? las autoridades, para contribuir con la reactivación de los sectores. Hemos hablado con los hoteles, con el sector energético, en fin, con todos los sectores, los restaurantes afectados eh, por el coronavirus. Ustedes, desde el fútbol, ¿qué necesitarían?
4: Bueno, lo primero es que... Eh la activación y los, y los permisos a través del protocolo con la buena gestión de, de nuestro presidente de la I mayor y, y nuestro presidente de la federación, lograr eh, iniciar el, el, las fases desde el entrenamiento individual, luego entrenamiento colectivo de la competencia, fue muy beneficioso y muy positivo. Eh, sin ser experto en salud, creería que, que es momento de evaluar eh, la posibilidad de, de de los ingresos en un porcentaje de acuerdo a, a, a la capacidad que tenga cada estadio, porque sé que esto en, en gran medida reactivaría de nuevo en varios de los patrocinios que sé que algunos equipos como, como nosotros también no han logrado activar, porque muchos de los patrocinios están atados eh, también a la presencia de, de, de público, además de, de, de la generación de ingresos por taquilla. Creería que es importantísimo evaluar, el estadio es un, es un ambiente... Eh, amplio, hoy en día hay restricción eh, por parte del gobierno para nosotros los presidentes poder ingresar, me ha dolido mucho no poder acompañar a mi equipo al estadio y sé que al doctor Camacho también, pero esperamos que con los buenos resultados que hemos tenido con, con las medidas de bioseguridad que están adaptando los clubes, que hemos sido muy exigentes en ese tema, donde no ha habido un contagio alto en ningún equipo, creo que, que eh, reconsideraría la posibilidad de evaluar eh, un porcentaje pequeño para ingresar a cada estadio, porque sé que activaría no, no, no solo el tema de taquillas, sino el sector económico que, que rodea el ingreso a los estadios.
1: Perfecto, doctor Ruiz. Eh, doctor Bueno me encantaría que volviéramos a tocar el tema de esa asociación de intermediarios eh, en Colombia, porque eh, en la pregunta anterior eh, terminé interrumpiendo con otro tema y no, no terminamos de aclararlo, y no solamente en Colombia, también entiendo que está el proyecto de hacer una asociación también latinoamericana. ¿Qué es lo que se pretende con esta asociación? ¿Qué es lo que ustedes precisamente quieren impulsar?
5: Gracias, Johanna. Sí, nosotros fundamos la Asociación de Agentes Intermediarios en Colombia hace unos dos o tres meses. Aprovechamos que estos momentos de pandemia nos dio tiempo a, a los agentes, a mis colegas, a reunirnos. Y la, la estamos haciendo con el fin de que los clubes eh, cambiar... ¿Cómo nos ven los clubes a los agentes? Yo entiendo, en, el, en mi caso, la verdad es que yo siempre he tenido las puertas abiertas. La relación mía con los clubes siempre ha sido excelente. Eh, el proyecto de un jugador, yo creo que es un proyecto de, de, de todos. A veces eh, los agentes se equivocan, algunos colegas se equivocan y ven como al club, como si fuera parte ajena al proyecto y realmente que los clubes son los dueños de los derechos económicos y deportivos de los jugadores. Y si nosotros no trabajamos todos de la mano, ese es un proyecto que va a ser fallido. Entonces, eh, estamos estableciendo unos códigos de conducta para los agentes. Son bienvenidos a participar los que quieran, no es ninguna obligación. Nosotros no somos el órgano rector de los agentes de fútbol, ni mucho menos. Para eso está la Federación Colombiana de Fútbol. Es una asociación de colegas y vamos realmente a establecer unos parámetros, unos delineamientos y códigos de conducta y de ética muy estrictos. Los que quieran participar son bienvenidos y comenzar a acercarnos a los clubes ya como asociación, que nos vean como unos aliados de ellos y que cualquier agente que participe de la asociación sepa que tiene que cumplir esos códigos para bien de todo, para bien del jugador principalmente, para bien del club que vende, del club que compra y para nosotros los agentes. No solamente fundamos la asociación en Colombia, también con el presidente de la asociación de Brasil, de Argentina, de México y de Uruguay, si mal no recuerdo, si de Uruguay, estamos también fundando la unión de agentes de Latinoamérica. Todo esto ha sido también eh, con aval de la FIFA, en el sentido que ya nos hemos reunido con los abogados de FIFA. Ellos están al tanto de lo que estamos haciendo y esperamos que el día de mañana tengamos un aval oficial de parte de ellos. Entonces, es un trabajo que venimos haciendo de manos de, de los abogados de FIFA y que esperamos que sea para beneficio de todas las partes. Perfecto,
1: Helmut, Muchísimas gracias. Eh, bueno, el doctor Fernando Jaramillo eh, en este momento creo que, que no está con nosotros. Quisiera preguntarle eh, al doctor Camacho. Hace un momento el doctor Ruiz hablaba acerca de la dificultad que tienen algunos clubes para precisamente conseguir eh, recursos, para eh, conseguir financiamiento. Eh, ¿Cómo ha sido la experiencia de millonarios en este tema de, del mercado de capitales eh, que puede ser una opción perfectamente viable para otros clubes en Colombia como se hace a nivel mundial y como muchos equipos que, que vemos que están listados en bolsa, por ejemplo.
3: Sí, bueno, aquí en Colombia no está en bolsa ningún equipo, ¿no? Millonarios está en el Registro Nacional de Valores, pero no está listado en bolsa. Así es. Eh, está por, por la cantidad de accionistas que tiene, que es el club que más accionistas tiene. Eh, son alrededor de 4.800 accionistas, entonces eso eh, nos obligó a estar en el registro bajo la suficiencia de la superintendencia financiera. Pero el mercado de capitales aquí en el tema del fútbol es sumamente super, estrecho. Y el esquema financiero, la, la óptica financiera sobre los clubes de fútbol es, eh, es también bastante, bastante compleja. No ven al sector como un sector eh, seguro, un sector con garantías y, por lo tanto, el acceso a crédito es bastante complejo. Eh, eh, hemos, algunos, tenido oportunidades, como decía Ramiro, de tener la suerte de, de ser objeto de crédito, pero esos son los menos. La mayoría de los clubes, lamentablemente, que están dentro de la industria de entretenimiento, que es en general los teatros, los cines, toda la actividad, eh, los bares, etcétera, que, que no tienen capacidad para sobrevivir sin público, pues están tremendamente afectados. Y la línea de crédito con garantías del 90% del Fondo Nacional de Garantías ha sido insuficiente porque los bancos no toman ningún tipo de riesgo sino con eh, garantías absolutas generadas seguramente eh, con activos eh, diferentes a, 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 a los productos de la actividad futbolística. Yo creo que para ser sincero, el gobierno en estos momentos debería pensar que si quiere reactivar todo el sector de, del entretenimiento toda la industria del entretenimiento que es gigantesca, pues tendrá que hacer eh, un, un esquema de, de, de subsidios o de, o de créditos blandos de largo plazo para permitir con garantía, pero hasta el 100%, que el sistema financiero, eh, digamos, vea con interés al fútbol y a otros sectores de esta industria.
0: Pues hasta el momento el gobierno nacional no ha contemplado esa idea de garantizar con el 100% los créditos eh, de muchos sectores de la economía. Doctor Jaramillo, eh, por estos días ha y con toda la razón, ha cobrado mucha importancia eh, los temas de equidad de género. Veíamos en las cifras de desempleo de hace unos días cómo eh, la pandemia ha afectado mucho más a las mujeres que a los hombres. Se habla de la necesidad de tener más mujeres en cargos directivos de las empresas, inclusive de que lleguen inclusive a la, a la gerencia del Banco de la República. Bueno, es un tema bastante relevante eh, por estos días y quisiera preguntarle en qué va el fútbol eh, femenino. ¿Cuáles son los planes en este aspecto.
2: Bueno, el fútbol femenino es que ya hemos acordado un campeonato un campeonato tal vez no de las condiciones, digo, en tiempo que quisiéramos, porque es un campeonato corto, eso tengo que reconocerlo, pero que empieza en octubre, en la segunda semana de octubre, donde tres equipos van a participar, donde se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de esos equipos también, tenemos unos recursos que vienen del gobierno nacional, el gobierno nacional ha expresado un clarísimo compromiso con el fútbol femenino. También la de Mayor y también los equipos en este momento tienen un compromiso con el fútbol femenino. O sea, el fútbol femenino hay que hacerlo sostenible. Esto no tiene que ser como eh, una obligación para los equipos o algo que les dé reputación. Yo creo que hay que crear las condiciones para que el fútbol femenino en, en Colombia sea sostenible, para que eh, algunos patrocinadores específicos del fútbol femenino puedan estar en el fútbol femenino, para que el gobierno nacional los siga apoyando, para que los clubes se interesen en el fútbol femenino como se deben de interesar. Yo creo que usted lo ha mencionado, Víctor, el fútbol femenino va más allá del fútbol. El fútbol femenino es un mensaje para un país como Colombia muy importante, un mensaje de lo que representa la mujer, un mensaje de equidad en, el, en, en, en todo el sentido de la palabra, un mensaje de, de ese vigor, de, ese, digamos, de esa fuerza de la mujer colombiana un mensaje de resiliencia de la mujer, eh, así que creo que, que, que es muy importante el fútbol femenino, y no solo como, como algo que debemos cumplir, sino algo que de verdad, eh, bien manejado, algo que cuando le creemos un ecosistema también al fútbol femenino, que lo haga sostenible, va a ser algo rentable para los clubes también, y, y no solo rentable para los clubes, sino para el fútbol en general, es demasiado importante el fútbol femenino con todos sus mensajes que tiene así que estamos trabajando duro yo sé que la gente quisiera mucho más y, que más y que avanzáramos mucho más rápido en el fútbol femenino pero en estos momentos los recursos están escasos para todos tanto para el fútbol profesional en lo masculino como para el fútbol femenino estamos optimizándolos y definitivamente para la de mayor es una prioridad el fútbol femenino
1: Bueno, me encanta escuchar eso que eso sea una prioridad como mujer por supuesto eh, me daría muchísimo gusto ver la liga colombiana realmente fuerte, esa liga esa liga femenina. Eh, doctor Ruiz, ahora todos los equipos, por supuesto, me imagino, están pensando, ¿cuál va a ser esa estrategia para poder darle la vuelta a sus balances? Y en el caso de ustedes, que son tan importantes con el manejo de la cantera, me imagino que de pronto ya tiene un jugador en la mira, que de pronto cuando todo esto se vaya reactivando, pueda darle la vuelta a su balance. ¿Nos podría de pronto adelantar cuáles son esas apuestas?
4: Bueno, eh, uno de los ítems, reitero, fue lograr eh, los convenios de, de patrocinio con dos grandes empresas, eh, fueron cerrados eh, la semana pasada, dos empresas antioqueñas, pujantes y que, y que marcan eh, pautas a nivel nacional e internacional, muy importante, lo otro es que logramos la transferencia de Carlos Terán, Carlos Terán es un jugador sub-20 de la Selección Colombia a Chicago, Chicago Five de Miami, y hemos ido adelantando negociaciones con uno de nuestros jugadores insignia, Jason Guzmán, es un jugador diferente, él supongo que lo tiene muy bien referenciado y hemos ido adelantando con varios equipos y, y, y empresarios la posibilidad de una transferencia a, a cierre del 2020. Hoy se vale soñar, hoy tenemos puesta la mira en el campeonato, creo que que es un momento eh, donde las cargas se equilibraron para todos. Estamos con, con toda la intención, la motivación puesta en, en clasificar en los ocho y por qué no o sea este año eh, el año de la primera estrella en la cantera naranja.
0: Bueno, y en ese mismo sentido ya estamos finalizando. Nos quedan apenas unos minutos agradeciéndoles a todos ustedes por participar en este especial de ATFX. Doctor Helmut, ¿por qué no nos cuenta? Usted debe conocer muchos cuentos por ahí, ¿no? Sobre, sobre transferencias. ¿De qué debemos estar pendientes? ¿Qué jugadores se van a mover aquí internamente o, o inclusive en el mercado internacional en la medida en que se vaya reactivando el fútbol paulatinamente?
5: Gracias, Víctor. Eh, debo ser respetuoso. Yo hablo por los jugadores que yo represento. No, no me gusta especular. Y, eh, en el caso nuestro, básicamente Rafael Santos Borré y Mauro Manotas eran dos jugadores, dos delanteros muy cotizado, pero por, por el tema de la pandemia y todo, esta temporada prácticamente se cierra ahora en, está cerrada, ya casi se, en, el martes termina la temporada de transferencia en Europa, así que son jugadores que, que van a seguir en sus clubes y estoy seguro que para enero tendremos buenas noticias para, para ellos y, y otros de los jugadores que nosotros estamos representando, tenemos una una una, una cantidad de talentos jóvenes que yo estoy seguro que van a llegar al fútbol internacional, pero eso ya será
0: a partir del año entrante. Entiendo. Bueno, pues terminamos este especial numeral. Cuando esto pase de data IFX, ¿qué sucederá con el fútbol colombiano, también con los jugadores de fútbol? Doctor Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor. Muchas gracias por habernos acompañado. Y si sí quisiera de pronto cerrar con usted, y bueno, una pregunta también para todos, muy cortas. ¿Qué tan optimistas están frente a la reactivación del negocio, frente a la reactivación de este sector?
2: No, somos optimistas, Víctor, no es fácil, estamos volviendo al, al fútbol en unas condiciones muy diferentes, en muchos negocios han vuelto en unas condiciones muy diferentes, el fútbol especialmente, pero somos optimistas, tenemos calidad, tenemos un, una cantidad de jugadores increíbles en Colombia, eh, nos estamos organizando, estamos trabajando como un equipo los 36 clubes, y por eso somos optimistas de que la industria del fútbol puede renacer muy prontamente.
0: Pues doctor Jaramillo, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Data FX. Gracias. Doctor, doctor Camacho, ¿qué tan optimista es usted? Y también muchas gracias por estar aquí.
3: Eh, pues yo soy moderadamente optimista. Yo creo que después de la pandemia el fútbol va a ser diferente. Yo creo que nosotros tenemos que pensar que tenemos que rediseñar nuestro esquema, rediseñar nuestra forma de ver el fútbol, rediseñar eh, los esquemas por los cuales promovemos el fútbol y, y buscar de esa manera eh, un cambio eh, radical en la, en la presentación del fútbol a, a los seguidores, a los hinchas. Y yo creo que ese es un reto que tomará un tiempo, pero que es necesario porque nunca va a ser el fútbol igual después de esta situación.
0: Doctor Enrique Camacho, presidente de Millonarios, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Data IFX. Gracias a ustedes. Doctor Ruiz, su nivel de optimismo.
4: Bueno, yo tengo un optimismo alto, además que una corresponsabilidad con, con la humanidad y con el fútbol. Creo que a partir de los procesos de formación eh, con desarrollo integral pleno, eh, podremos eh, generar futbolistas con una condición de, para estar en cualquier equipo a nivel nacional o e internacional y creo que hoy las transferencias se van a volver en ese sentido uno de los ítems más importantes para los clubes en el mundo creo que hoy lo estamos viviendo tengo optimismo, por la vez mucha responsabilidad como dice mi colega el doctor Enrique Camacho, tenemos que reinventarnos tenemos que redireccionar nuestro negocio, fortalecer el gremio y presentar un gran producto a nivel internacional como lo es el fútbol colombiano
0: pues doctor Ruiz, también muchas gracias por estos minutos para Data y FX y seguiremos hablando. Es con mucho cariño siempre. Y doctor Helmut, ¿su nivel de optimismo cómo está? Víctor, las personas
5: que me conocen saben que yo soy muy optimista. Obviamente el mundo nos cambió a todos, tenemos que trabajar duro, pero tenemos el talento humano, tenemos los directivos, tenemos los jugadores. Así que yo soy plenamente optimista de que vamos a salir adelante, de que vamos a cambiar esto para el bien del fútbol colombiano. Muchas gracias. Pues doctor, doctor Helmut
0: Wenning, director de Colombia Gol, También muchas gracias por habernos acompañado en este especial. Y bueno, Joana, como lo dijimos iniciando, arrancando este panel, muy interesante porque muchas veces nos entretenemos viendo fútbol, pero detrás hay muchas empresas. También tiene que ser un negocio que debe ser sostenible y también se ha visto, por supuesto, muy afectado por esta crisis del coronavirus.
1: Así es, Víctor todos los amantes del fútbol, hemos tenido muchísima preocupación de la situación de los equipos, en Colombia hemos tenido etapas en las que hemos visto pasar a nuestros clubes por muchas dificultades y por supuesto estaba ese temor de que cuando habíamos empezado a ver como una recuperación en ese informe que precisamente presentó la superintendencia de sociedades, pues llegara a esta pandemia y obstaculizara de alguna manera ese avance que se estaba logrando. Me alegra ver que hay optimismo, me alegra ver que tenemos como, como bien lo dice el doctor Wenning, eh, el talento que necesitamos los directivos que necesitamos me gusta verlos así entusiasmados y haciendo cosas diferentes en el caso de Colombia Gol también buscando darle cada vez más fortaleza a este tema de, de los agentes porque en esa medida también van a llegar muchos más ingresos a los clubes y vamos a trabajar eh, también unos jugadores que no solamente sean muy talentosos como siempre han sido los colombianos sino también cada vez más profesionales cada vez más profesionales que puedan llevar la imagen de nuestro país alrededor del mundo. Así que para todos ustedes gracias por su compromiso como amante del fútbol, infinitamente agradecida por los momentos maravillosos que nos han regalado y que nos van a seguir regalando. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a toda la gente que está conectada siempre con Data IFX y con estos estos eh, con estos especiales numeral cuando esto pase.
0: Bueno, y muy, muy sí. interesante lo que lo que quiere el Envigado, ¿no? Conocer más detalles acerca de la llegada de, de James Rodríguez, ¿no? Joana al Everton.
1: Estaremos, por supuesto, muy atentos a ver qué pasa. Hay que ver si podemos recuperar cualquier plática, doctor Ruiz. Cualquier cosa, en, en, como dicen las abuelitas, en tiempos de guerra, cualquier hueco es trinchera. Entonces,
0: que... pues, así, pues así finalizamos este especial numeral. Cuando esto pase, qué sucederá con el fútbol colombiano. Ustedes, muchas gracias por estar pendientes de Data y FX. Y gracias a Dios que regresó el fútbol. Nos vemos en una próxima oportunidad.
1: Adiós.